0: Le club sexu présente À quoi tu jouis? Un balado produit avec le soutien d'Oxio, Internet illimité. Parce qu'Internet, c'est pas supposé être limité.
1: Le plaisir anal, moi je, je préfère ce terme-là, mmh. ça va au-delà de la pénétration aussi. Mmh. On parle de massage, on parle de jouer euh, avec cet organe-là de différentes façons. On peut, à mon avis, avoir du plaisir anal avec des mots aussi.
2: Hey, cet épisode-là, il me semble que je te l'ai poussé dans le fond de la gorge.
0: Tellement pour vrai, si tu n'existais pas, cet épisode n'aurait jamais vu le jour et ça aurait été vraiment dommage. Ça aurait été
2: très dommage. Je, je me tape sur l'épaule, en fait, sur la fesse. Parce que pour vrai, je tenais tellement à ce qu'il y ait un épisode sur la malle. Je trouve que c'est un sujet tabou encore. Puis tu sais, c'est important, je trouve, dans les line-up des saisons, qu'on ait une belle balance entre la tête, le cul, la philosophie, le biologique... Puis c'était l'épisode parfait. Mais t'as fini par le voir.
0: Oui, c'est ça, parce qu'au début, je voyais pas du tout ce qu'on pourrait dire pendant une heure de non, podcast. T'avais la, la tête dans le cul. J'avais la tête dans le cul et j'ai sorti la tête de mon cul parce qu'au oui. bout d'une heure, à juste jaser à bâton rompu, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse un épisode anal, donc nous y voici.
2: Exact. Ce petit rond de cuir-là, là, de quelques millimètres. Il faut qu'on prenne le temps d'en faire le tour. On a même passé 30 vies pour faire le tour. Fait que sans plus tarder, on part à la découverte de cette petite zone érogène.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut. <rire> on va commencer par des petites présentations pour savoir à qui on a affaire. Donc, premièrement, Koa, t'es vidéaste, cinéaste et artiste multidisciplinaire. T'es aussi copropriétaire du restaurant Denise à Montréal et tu es aussi cofondateur de Afterglow, qui est une entreprise qui se donne pour mission d'aider les humains à explorer leur propre définition du plaisir et vivre leur sensualité pleinement. Gros et beau mandat. <rire> C'est d'ailleurs un projet qui a gagné le prix IDEA Produits et expérience numérique. Et tu te définis également comme un marchand de plaisir. Ouais, mmh. je vais
1: là où il y a le, du plaisir.
0: <rire> Donc, on est content qu'elle soit avec nous. Et Juno, tu es intervenant en sexologie. Oui, je
3: travaille au Centre de solidarité lesbienne euh, depuis cette année.
0: On a aussi découvert, avec Justin, que tu étais amateur de Théo-Jasmin.
3: Oui, j'en ai bu un ce matin pour me réveiller.
0: Et tu collabores aussi régulièrement avec Nouveau pour la rédaction de différents articles en lien avec la sexologie. Tu ouais. te définis comme sexologue, mais aussi comme artiste dans l'âme. On
2: voir les sexologues artistes. C'est très <rire> important. Donc, euh, merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Donc, euh, comme vous savez, on vous reçoit pour parler de plaisir euh, ben let's clear the air avant de commencer. Au-delà de la pénétration, on peut penser à des tonnes de façons de stimuler l'anus, évidemment. Donc, on ne va pas seulement parler de sodomie aujourd'hui. On peut penser à des caresses, des coups de langue, des bisous. Euh, la pénétration, c'est une façon de, de prendre soin de nos foufounes, mais ce n'est pas la seule. <rire> en effet. Ceci étant dit, euh, comme l'a vu la tradition, moi, j'aime beaucoup euh, partir du côté de l'étymologie. Et donc, on va décortiquer ensemble le mot sodomie. Euh, en fait, c'est sodomia, euh, du latin sodoma. En français, c'est sodome. Euh, dans la Bible, en fait, c'était une ville du Proche-Orient qui a été évoquée à plusieurs reprises. Selon certaines interprétations, Sodome a été détruite par Dieu parce que Dieu aurait réalisé que les hommes y pratiquaient le coït anal. Fait que ben, le bon Dieu était fâché et aurait détruit la ville de Sodome. Euh, L'origine euh, a été aussi relayée dans les écrits de Saint-Augustin, qui est un homme qu'on déteste profondément parce qu'il est très problématique euh, dans l'histoire biblique. Euh, C'est lui, en fait, qui a relayé l'idée du péché originel. Mmh. Donc, Saint-Augustin, ben, on espère que tu t'en retournes dans ta tombe
0: saint
2: augustin canceled. Canceled. <rires> ouais, C'est ça, red flag, le gars, first date. Non, saint augustin No, no,
0: no, go home.
2: Et sinon, en anglais et en allemand, le mot euh, sodomie renvoie à la copulation avec un animal. Donc, l'étymologie euh, nous dit qu'il y a quand même un petit bagage négatif derrière le mot quand même. Absolument. Donc, à partir de tout ça, on peut se demander pourquoi l'anal, c'est un tabou. T'sais, comme on vient de le dire, pendant des siècles, ça a été considéré comme un signe de bestialité. Euh, et ça a été condamné aussi par l'Église parce que ça clashait avec la sexualité reproductive. Au Canada, il y a moins de 100 ans, c'était jugé illégal. En 2016, Justin Trudeau a enlevé la loi voulant qu'il fallait avoir 18 ans pour faire l'anal. Parce qu'avant 2016, c'était illégal de faire l'anal avant 18 ans.
0: C'est tellement ah, récent. Ouais, hein?
2: C'est mmh. très récent. Euh, donc, il y a quand même tout un bagage. Selon vous, puis c'est une grosse question, pourquoi l'anal, c'est un tabou à ce point-là? Même encore, visiblement, aujourd'hui mm -hmm. un peu.
3: C'est en effet un énorme tabou. Je pense que c'est notamment au niveau des pratiques sexuelles qui sont liées à certaines communautés, euh, puis quand on parle de communauté, ben on peut penser à la communauté gay, puis on peut penser à tout ce qui est arrivé en, dans les années 80-90 avec la crise du VIH euh, sida dans ce temps-là. Je pense vraiment qu'il y a encore, malheureusement, une étiquette de peur associée à la pratique parce que c'est lié aux échanges de fluides. Qu'est-ce que tu en penses, quoi
1: Moi, je pense que c'est encore tabou et que ça l'a été parce que c'est pour le plaisir. Et que mmh. ce n'est pas fonctionnel, utilitaire. Ça et que sert à rien. Ça ne sert même. à rien. Donc, tu ne fais pas des bébés. Ah
2: oh non? En ayant <rire> euh, <rire> du sexe anal. Chris, c'est mmh. moi, bonjour, on essaye <rire> <rire> un an, et met sur le dos. Après. Et je blâme <rire>
1: la religion pour, ouais. entre autres, mais tu sais, pour beaucoup d'autres affaires, mais je pense que ça part vraiment de ça. Mm -hmm. Donc, tout notre rapport à l'anal, aux excréments aussi, il y a ça, pour moi, cette honte-là, c'est dégueulasse, mm -hmm. c'est un trou de cul, puis, mais tu sais, pourtant, je veux dire, on a tous touché, vu, senti, notre caca, et ça reste encore, puis c'est devenu une honte, bref.
0: C'est intéressant ce que tu dis aussi sur le tabou du caca, parce que ça va vraiment de pair avec toute une logique de tabou de plein de fluides. On peut penser le tabou du sang, en lien avec les, les, les règles, par exemple, le tabou du lait maternel, le tabou de la merde, n'ayons pas peur des mots. Donc... Et il y, y a aussi tout un tabou à l'autre spectre qui est le tabou de l'homosexualité parce que, qu'on le veuille ou non, les pratiques anales sont associées à l'homosexualité. Est-ce que vous avez l'impression que ce tabou-là relève de, du tabou de l'homosexualité aussi
1: C'est kinky, c'est mm. kinky, c'est illégal, c'est illicite, c'est dégueulasse, c'est honteux. T'sais? Donc c'est tout ça qu'on qu a été martelé à travers le temps, justement, là, que cette pratique-là, ce plaisir-là, cet organe-là, ce lieu-là, est un lieu qui est réservé à quelque chose qui... qui, qui euh, tu pour vrai, il y a juste, juste pénis-vagin.
0: Ouais. C'est
1: notre seul modèle. Là. Tout ce qui n'est pas là hétéronormé. Tout ce qui n'est pas ouais, hétéronormatif. Voilà. Fait que là, on parle de l'anal, on parle de l'anus, mais on peut prendre plein d'autres plaisirs. Et ces tabous-là naissent, en fait, de, de, des mêmes sources.
2: C'est clair. Puis tu on dirait qu'une des façons de, de briser ce tabou-là, c'est finalement de se mettre les deux mains dedans puis d'aller à la rencontre, finalement, euh, de l'anus de l'autre et d'une autre. Euh, je pense que c'est toujours une bonne façon de commencer quand on, on a peur de quelque chose, c'est d'aller à, à sa rencontre. Donc, sans plus tarder, euh, ben, comment on fait pour bien se préparer à une relation anale? Est-ce qu'il faut se préparer? Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un lieu qui est... Difficile d'accès justement à cause du tabou de la merde. Je ne veux pas salir ma date, je ne veux pas salir mon chum. Après ça, le mot salir il est problématique, évidemment. Mais comment on fait pour bien se préparer puis être zen en arrivant devant ce temple?
3: Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des, des consultations qui me demandent ces genres de questions. Astuce. Premièrement, comme tu dis, la, la part de salir, euh, mettez une serviette. Comme au pire, tu vas salir puis ça va être contrôlé. Tu sais, oui, les dégâts, ça va arriver. Un dégât, ça arrive quand il y a une éjaculation. Donc, pourquoi il n'y aurait pas d'autres types d'éjaculation comme l'éjaculation féminine ou de l'excrément? ou du sang menstruel, comme tu disais, mm -hmm. euh, Naïma.
2: J'ai quand même un peu d'expérience dans la ceinture en anal. Je me, je me... Mon deuxième nom, c'est analwintour. Euh, <rire> et... C'est excellent! <rire> et moi-même, j'ai vécu les, les stress d'un petit dégât. J'ai déjà eu des partenaires qui, à différents niveaux, ça les stressait. J'ai déjà eu un partenaire régulier qui, à toutes les fois que je le pénétrais, quand j'allais sortir de lui après, après une fois qu'on avait fini ce qu'on avait à faire, il me dit Regard pas, Regarde pas, regarde pas, regarde pas, regarde regarde Je pouvais pas regarder mon propre sexe, c'est lui qui devait être le premier à voir mon sexe pour constater s'il y avait un dégât ou pas. » Il y avait toujours ce tabou-là de la saleté, de pas vouloir euh, me salir, mais tu encore là, le mot « salir ». C'était sa limite en même temps. Oui, c'est ça. C'est important de respecter à, à ce niveau-là.
3: Astuce Ce que je dis tout le temps aux clients, clientes qui viennent me voir, c'est « Prenez le temps de respirer, parce que quand tu respires, tu ben, t'envole l'oxygène dans ton corps, tes muscles sont détendus, il y a un apport de sang dans tes muscles, puis c'est beaucoup plus facile pour tous tes muscles de recevoir du plaisir, parce que t'es dans un, un état de détente. Puis c'est étrange, parce que quand t'es dans un état d'excitation sexuelle, ton système nerveux, à l'inverse, il est en détente, il est dans le système nerveux parasympathique, puis c'est étrange parce que tout le reste du, du corps fonctionne avec le, le système nerveux sympathique, qui est plus dans l'activation du corps. Puis quand tu es en détente, là, c'est comme le temps d'être excité sexuellement. Donc c'est comme contradictoire, mais si tu prends vraiment le temps de te détendre, là, tu vas pouvoir bien être excité. Astuce. À part ça, sinon, commencez tranquillement en se massant euh, soi-même. Euh, de comme, favoriser la masturbation, euh, d'utiliser beaucoup de lubrifiant. Il ne peut jamais avoir trop de lubrifiant. <rire> non, nope. euh, ça, c'est vrai. Si tu insères un doigt pour commencer puis que tu sens déjà qu'il qu y a une douleur, retire-le lentement parce qu'on sait bien que euh, l'anus fonctionne avec un sphincter euh, assez... Comme, il n'est pas très prévisible. Des fois, il va nous faire des petites surprises Puis avec le péristaltisme, hein, ça va comme renforcer et resserrer quand on essaie de d'évacuer quelque chose. Donc, si on enlève le doigt ou un pénis ou un jouet trop vite, euh, ça va faire mal. Donc, si tu retires ton doigt, fais-le lentement.
1: C'est un organe qui est fait pour éjecter. Et là, on garde quelque chose. Mais c'est pas supposé faire mal comme dans, ce comme dans la porn. C'est fake, c'est euh, un jeu de rôle. On arrête quand ça fait mal. Ça n'a pas besoin de se passer lorsqu'on rentre dans la vie euh, d'adulte en tant que gay. Dans les cinq premières, dans les cinq premiers mois, on les dix premiers, Il n'y a pas de règle. C'est ça qu'il faut comprendre parce que un traumatisme là, ça reste. C'est-à-dire ça que si on est marqué par cette première expérience ou cette expérience-là qui fait mal, à chaque fois qu'on se rapproche de cette pratique, le corps va tout de suite réagir et va dire non, ça, ça fait mal, j'aime pas. Puis donc ça stresse, ça fait qu'on est tendu, ça fait que sais tout ça. Ce que, ce que je veux aussi dire qui est important, c'est qu'après l'acte, on parle ici d'une pénétration, je pense que c'est important aussi de comprendre que c'est un état de grande vulnérabilité se, se, se faire mettre. C'est très vulnérable. C'est important pour la personne qui top de prendre soin de la personne qui bottom après l'acte, ne serait-ce que demander « est-ce que tu veux un verre d'eau? »« Un câlin? Mm »« -hmm. Un hug? » un regard, et autant dans une dans une relation casual, un one night, ou une relation stable, c'est super important. On n'est pas, c'est pas transactionnel. C'est une c'est une pause, une fin, un moment de partage. On peut pas juste décollisser comme ça se fait, puis dire, j'ai fini, je suis venu, je m'en vais, c'était le fun, ciao, bye, et laisser l'autre avec ce qu'elle a vécu. Est-ce qu'elle a aimé ça? Est-ce que c'était traumatisant? Est-ce que c'était douloureux? Comment ça s'est passé? Juste ça, ça peut vraiment aider.
0: C'est un peu l'aftercare care dont on parle dans le lexique BDSM le fait de prendre soin de la personne qui était en position de recevoir que ce soit une pénétration ou euh, n'importe quelle action euh. puis dire c'est pas ouais. grave
1: hey tu sais ah okay, qui regarde il y a un petit peu de caca là, au bout de mon pénis hey, c'est vraiment pas grave on en rit <rire> tu sais c'est de, de, de ce se mettre dans cet état là puis tranquillement je pense que ça on on va, on va... On va banaliser la chose, puis on va comprendre que ça fait partie de, de cette game-là spécifiquement euh, du sexe anal, du plaisir anal, tu sais. Trop souvent, les gens vont penser que les premières fois, je suis supposé avoir mal, puis à un moment donné, ça va passer. « Fuck that shit, là! T'es pas supposé avoir mal! »« Si ça te fait mal, c'est que t'es pas rendu là! »« Il faut défaire ça, puis surtout pour les gays, c'est qu'on pense que c'est comme ça qu'on progresse. À un moment donné, je vais m'habituer. » Pour beaucoup de gays, c'est ça, à un moment donné, oui, tu t'habitues. sais, les lèvres, le visage, la peau, les mains, ça peut faire mal, dépendamment de la caresse, de la façon que tu me pinces, de la façon que tu me touches, mais ça peut laisser des séquelles.
3: Astuces. Euh, d'essayer beaucoup aussi de position pour, euh, pour faire la pratique, mm -hmm. tu sais, euh, sur le dessus, couché, assis, euh, debout à la limite, euh, euh, d'essayer des jouets, «
2: Afterglow ». Oui, « Coa » va <rire> pouvoir
0: nous donner des... Ouais. « merci,
2: merci
1: <rire> pour On la, la plug. On à
2: tout le monde qui utilise le code « Coa ». Pas... Oui.
0: <rire> <rire> euh, si, par exemple, tu
3: prends des jouets, moi, c'est quelque chose qui, qui j'ai entendu plusieurs euh, histoires euh, de témoignages. Si tu prends des jouets, puis sûrement que tu allais le dire, peut-être, euh, des jouets qui sont en silicone, de ne pas utiliser des lubrifiants à base de silicone, mm -hmm. parce que ça ne va vraiment pas bien mélanger, euh, se mélanger chimiquement ensemble, euh, puis ça peut être dangereux. Si tu as peur aussi de trop salir tout, ou ta partenaire ou tes partenaires, euh, tu peux utiliser des gants de latex, tu peux utiliser des doigtiers que je ne savais pas qui existaient ah, jusqu'à comme... Plus, des quoi? Des doigtiers, c'est comme des mini condons On
2: dirait un dessert.
3: Pour les doigts. <rire> des, des doigtiers, des, doigtiers. des doigts d'âme de C'est pas la <rire> même chose. Oui, c'est ouais. vraiment des petits condons qui sont faits pour les doigts pour faire de la pénétration avec les doigts. Euh, puis évidemment, le condom externe bien, bien connu. Euh, comme ça, en plus, ça te protège des ITSS, ça protège l'autre des ITSS, puis si T'es trop awkward dans le partage des fluides. Ben voilà.
2: Après ça, je pense qu'il y a quand même un, un certain inconfort à, à apprivoiser, surtout quand on est moins habitué d'aller dans cette zone-là. Puis moi, ce qui, dans mes premières expériences avec l'analyse, ce qui a été difficile, c'est de faire la part des choses entre l'inconfort et la douleur. Euh, un peu comme au yoga. Au yoga, c'est très <rire> normal d'être inconfortable, mais c'est pas normal d'avoir mal. Si t'as mal dans une position au yoga, c'est que tu la fais pas comme il faut. Mm -hmm. Si t'es inconfortable dans une position au yoga, c'est qu'il faut faut que tu respires pour devenir confortable dans l'inconfortable. Je
1: pense qu'il faut connaître son corps. Mm -hmm. fait que la première préparation, c'est la masturbation, à mon avis. Connaître ses limites, essayer de jouer, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, comprendre comment notre anus fonctionne.
0: Quand tu disais, tu veux dire « seul
1: ». Seul avec ou avec un ou une partenaire, mais être okay. dans un mode où on est en exploration et non pas en performance. Mm -hmm. Comme pour n'importe quoi, on apprend à skier pour la première fois, on explore. On prend le temps, donc les jouets servent à ça. Euh, comprendre aussi les limites, mais aussi comment cet organe-là est fait. Est-ce que ça peut nous procurer comme, comme, comme sensation? Donc, lorsqu'on se retrouve devant un ou une partenaire, on, on, on peut mieux exprimer, en fait, nos désirs, mais on peut aussi euh, mieux comprendre, en fait, nos sensations et dire, là, je sens la douleur, je vais arrêter, là, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et ça, c'est super important. Après ça, c'est sûr qu'il y a l'hygiène, il y a comme une façon de procéder, puis ça, c'est chacun à sa façon. Mais si on comprend ça, puis qu'on accepte, en fait, notre corps et celui de l'autre, je pense qu'il n'y a plus vraiment de règles, c'est du gros bon sens, Puis surtout pour une personne gay, où on se dit, ah ouais, tu sais, il faut que j'aime ça.
2: Ouais.
1: J'en je, je, je parle parce que c'est souvent violent les premières fois. T'sais. On pense que c'est comme ça, on l'apprend, on déjà être gay, est déjà gay, c'est se cacher. Puis là, la sexualité, c'est déjà tabou. C'est comme... Avec qui t'en parles ben, C'est la pornographie. Tu apprends ça à travers les branches. Puis là, tu découvres ça un jour avec quelqu'un. Puis là, la personne elle dit, ben, j'aimerais ça te pénétrer. Puis tu te dis, ben ouais. T'sais. Alors qu'il euh, qu y a toute une préparation psychologique aussi, puis une connaissance de soi qui, qui doit être faite à, avant l'acte.
0: Mais c'est ça, j'allais vous lancer sur l'aspect psychologique de la préparation. Là, on a beaucoup parlé de la préparation physique, mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut être dans un état de totale disponibilité psychologique et donc physique. J'imagine que c'est vraiment tout un dialogue entre la tête et,
1: et, et le cul, j'ai envie de dire. Mais pour moi, c'est vraiment un, un, une affaire de connexion. Là. Mm -hmm. Tu vas super avec quelqu'un, tu danses avec quelqu'un. La base, c'est d'être en relation avec l'autre. Donc, être en relation, c'est en mode « écoute euh, ». On sent l'autre, on réagit, on s'ajuste, on dialogue, on discute. Puis, tu sais, même chose que ce que tu disais, Justin, par rapport à cette honte-là, Tu sais, c'est d'être capable d'en parler aussi, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? T'as jamais vu la marne dans ta vie? sais pour moi, c'est un peu ça, là. C'est, c'est que ça reste quand même un, peut-être parce que j'en parle trop parce que je vends des sextoys, mais c'est, c'est un orifice qui contient, qui contient, parfois, souvent, du caca. sais, une fois que tu te répètes ça, je veux dire, t'es mm -hmm. pas obligé d'aller là si t'as pas envie wow. mais c'est ça il y a rien une bouche on mange des aliments des doigts ça touche à des choses on a déjà marché sur une petite crotte de chien dans la rue c'est pas la fin du monde là en plus c'est un rapport intime tu sais on passe pas J'appelle même pas ça des accidents ou des dégâts. Ça fait juste partie de...
2: Le corps qui continue de vivre, finalement, d'exister. Ben oui. Puis c'est quelque chose que je dis souvent, puis euh, j'ai l'impression qu'on vit dans un régime où il où y a le, ce qu'on j'appellerai le silence des organes. Euh, en pornographie, il le beaucoup. On veut un corps qui est performant, mais pas un corps qui est vivant. Euh, dans les espaces publics, on veut des corps très silencieux aussi. On dirait que le corps vivant, le corps qui saigne, le corps qui, qui produit du lait, le corps qui produit de la merde, le corps qui sue, c'est des... C'est des corps qu'on veut taire, ces corps-là vivants. Moi, j'appelle ça le silence des organes. Euh, ce serait un beau nom de recueil, ça aussi. Vraiment. Puis ce que je trouve intéressant dans ton discours aussi, c'est que ça s'applique à toutes les formes de sexualité. Pas juste au plaisir anal. Puis ce que j'aime dans la façon dont tu, tu parles, puis d'encourager la connexion la connaissance, ça vaut pour toutes les pratiques, là. que ce soit le fisting, euh, l'anal. Euh. Puis tu sais, on, on parle de se préparer, puis on dirait que c'est impossible de parler de se préparer pour l'anale sans parler de la fameuse poire anale, qui est d'ailleurs disponible en vente libre euh, dans toutes les pharmacies. Dans toutes les
0: Mais bonnes
1: pharmacies. Mais surtout chez Afterglow. <rire> et surtout chez Afterglow,
2: elle est magnifique. <rire> elle, elle est en diamant. Il <rire> faut que je dise. Non, non, c'est pas vrai. N'importe <rire> 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 quoi. Mais euh, donc, rapidement, le, la poire anale qui est genre ce bulbe qu'on remplit d'eau, euh, qu'on insère dans la l'anus et qu'on... Ensuite, on expulse l'eau. Euh, donc, on entend toutes sortes de choses sur euh, la poire anale. Je l'ai déjà essayé. Je n'ai pas adoré ça nécessairement. Euh, Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on recommande? Est-ce qu'on ne recommande pas?
3: Astuce. Personnellement et professionnellement, je trouve que c'est quelque chose de peut-être over comme over, « overestimé », comment on dit ça? Oui, « overrated ». C'est « overrated, overrated », oui. C'est surutilisé euh, dans la communauté LGBTQ+, de façon générale. T'sais, tant mieux si toi, ça fonctionne pour toi, mais euh, comme une douche vaginale, une douche anale peut créer des lésions, peut créer un débalancement de la flore, pourquoi tu irais essayer de rencontrer ce standard-là alors que, justement, nous, on essaie tellement de déconstruire que c'est normal d'avoir ces fluides-là, c'est un simple lavage euh, pour se préparer, un simple lavage externe, c'est suffisant. Mm -hmm. Et voilà mon opinion de la peau. Mm -hmm. Puis,
2: euh, la peau anal, ça peut quand même amener son lot de, de complications euh, aussi. Tu sais, oui, comme tu dis, lésions, machin chouette, euh, problème avec la flore, mais aussi des, des situations inconfortables. Euh. Je lisais un, un article sur Dazed, puis c'est un, un gars qui est allé en date, euh, Grindr, après s'être fait un lavement en avec la poire. Et l'affaire, c'est qu'il a fait de la rétention d'eau. Puis je sais parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Mmh. Euh, donc après, pas, après avoir expulsé l'eau, il y a quand même de l'eau qui peut rester dans ton colon, puis ça, ça fait... Euh, donc, justement, la rétention d'eau. Et c'est comme une gelée, une petite gélatine. Et euh, donc, le, le, le journaliste de Days, il est allé sur à, à une grinder date. Puis, pendant qu'il prenait une bière avec le gars avant le make-out, il a toussé et il a expulsé <rire> oh mon Dieu. la rétention d'eau. Donc, ça l'a fait un genre de... Une
0: petite flaque.
2: Une petite flaque. <rire> ça l'a vraiment explosé. Puis, il s'est enfui de la date et oh tout. Puis je... je je relate quand même un mm -hmm. peu, c'est pas moi. C'est moi mais, mais ça aurait pu être moi, <rire> honnêtement. Puis ça, c'est super confortable parce que tu peux pas euh, tout de suite faire l'anal après avoir fait un lavement avec non. la anal. Il faut quand même attendre là, que cette rétention d'eau-là euh, est passée. T'sais. Puis moi, si je peux, euh, jump in dans la question de se préparer parce que... Anal winter on a vu des vertes et des pommures. Euh, je pense que aussi au fil des, au fil des pratiques, plus tu en as fait, moi, ça fait quand même à peu près 14 ans tu sais, que, que j'ai du plaisir anal. Je pense que tu finis par connaître aussi ton, ton cycle, c'est bizarre à dire, mais ton digestif, ton colon aussi. Là. Il y a des moments où je le sais qu'il n'y aura pas de dégâts. Tu sais. I just know. Mm. C'est comme un sixième sens, mais. Anal. Genre, mais anal. <rire> tu le sais que tu caca parfait, là. <rire> ready to go. <rire>
1: Mais moi, je me dis que d'ici à ce que cette pratique-là ou ce plaisir-là soit débou... Des, des tabous... Des, des tabous Plus tabous. <rire> plus tabou Moins tabou Moi, je suis plus dans le « vas-y comme tu le feels, comme tu le sens ». Si tu trouves ça... Moi, je ne pas quelqu'un qui trouve que le... que le caca qui sort de son anus est dégueulasse. Il n'y a pas de problème. On ne va pas défaire, en fait, tout ce qu'on nous a... Euh... Inculqué ou injecté au fil de, des époques. Il faut juste se préparer. Le plaisir anal, mmh. moi, je, je préfère ce terme-là, mmh. ça va au-delà de la pénétration aussi. Mmh. On parle de massage, on parle de jouer euh, avec cet organe-là de différentes façons. On peut, à mon avis, avoir du plaisir anal avec des mots aussi. On n'est mmh. pas obligé de se rendre là. Ça, c'est une bonne préparation aussi.
2: Juste faire une place à quelque chose dans la langue, c'est déjà d'être prêt à le reconnaître puis à l'approcher. Ça
0: le fait exister, dans le fond. Oui, mm -hmm.
2: j'imagine juste euh, la fille hétéro qui dit à son chum hétéro, genre, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? En parlant de son anus, t'sais, genre, l'inclure dans la conversation puis dire, il existe, I see him, t'sais, ton, ton rond de cuir. Je trouve ça intéressant de faire une place dans les mots, puis euh, effectivement, c'est une belle nuance que tu dis, puis euh, c'est pas toujours à de la pénétration, effectivement.
0: Qu'en est-il du plaisir anal pour les personnes qui n'ont pas de prostate? On a un petit peu plus abordé pour les personnes qui ont de prostate, mais les personnes qui n'en ont pas. C'est quoi les zones qui sont stimulées? Qu'est-ce que ça vient créer comme sensation, Juno? J'ai
3: failli apporter le modèle 3D de mon clitoris, mmh. mais pas de mon clitoris, mais du clitoris qui a été fait par Sex7+, euh, puis... Je me suis dit qu'on n'allait pas le voir au podcast, mais je peux vous, simplement vous dire que euh, lorsqu'il y a insertion de quelque chose dans le sphincter anal, ben, pour les personnes qui n'ont pas de prostate et qui pourraient avoir un clitoris, ça vient vraiment toucher l'arrière euh, des bulbes dans le fond, du clitoris qui descendent tout le long du vestibule de la vulve, puis au lieu d'être stimulé par le devant ou par l'intérieur euh, du canal vaginal, ben là ça vient en arrière, puis ça peut vraiment faire une sorte de pression différente que lorsque c'est une pression qui est dans le canal vaginal. De ce que j'ai entendu dans les témoignages euh, des personnes, surtout quand j'ai fait ma première année en tant que sexologue euh, et non quand j'étais au centre, c'était vraiment un plaisir complètement autre. Que vaginal, ça s'expliquait pas, c'était vraiment différent parce qu'on sait que le plaisir vaginal revient, revient aussi au clitoris. Tu sais, j'imagine que <rire> avec tes jouets, tu peux en vendre euh, aussi le, <rire> le bénéfice. Mais ben euh... oui,
2: le marchand de ouais. plaisir.
1: Mais ben, euh... <rire> ben oui, là, c'est pas juste pour les personnes euh, qui ont une prostate, là, c'est sûr parce qu'il y a la dimension euh, physionomique, bien évidemment, mm -hmm. mais il y a l'érotisme aussi. Mm -hmm il y a cette danse là qui se qui se qui se fait à deux à trois à quatre à douze comme vous voulez mais on c'est on parle pas beaucoup d'intimité puis de connexion qu'on parle souvent de sexe ou de sexualité mais on l'écarte ou on n'en parle pas du tout mais c'est une rencontre donc c'est un organe qui est hyper sensible euh, il y a plein de jeux à faire avec ça euh, que ce soit pour une personne euh, qui a une prostate ou pas, es, on n'est pas obligé de se rendre à l'intérieur et d'avoir une pénétration, je le répète, on peut jouer autour de l'anus, on peut juste masser les fesses, on peut masser de plein de façons, il y a plein de formes qu'on peut faire avec un doigt, deux doigts, trois doigts, une langue, avec un jouet aussi, on crée en fait un lieu de désir. Revenons juste à la base, c'est un terrain de sable, on joue ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Là, on arrive, on a deux blocs de bois, puis on, on est censé jouer ensemble.
0: Tout est à inventer.
1: Tout ouais. est à inventer, dans la mesure où il y
2: a du respect et du consentement. Ben, je pense que ton discours est extrêmement inspirant. Hein, C'est un genre de, de printemps sexuel où on, où on joue, où on écoute, où on connecte. Puis on, on décloisonne
3: aussi.
1: Puis il faut faire attention à la façon qu'on décloisonne aussi. Il ne faut pas mettre la pression non plus sur les personnes qui ne sont pas rendues là. Mais non, on leur a euh, montré de... à vivre, à à baiser, à faire l'amour, à se connecter d'une ou de deux façons. Et là, du jour au lendemain, sur les réseaux sociaux, on est là, « Ouais, il faut être comme ça, il faut s'accepter. Euh, » Non, non, mais je ne suis comme pas rendu là. C'est très violent aussi. Tu fais l'effet en fait. Tu, on utilise les mêmes mécanismes, en fait, qui attaquent ces gens-là. Donc, notre approche, mon approche, c'est vraiment être dans l'acceptation. Je tiens du cours j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, puis ce que t'as à dire est tout aussi valide et valable que, ce que mon point de vue et mon expérience. Et c'est peut-être plus philosophique, là, finalement, ce que je vous dis, mais c'est d'enlever cette couche-là inutile, cette pression-là, se retrouver, puis dire hey, « Moi, j'ai envie d'explorer mon corps, j'ai envie d'avoir du plaisir, et voici mes, euh, mes, mes traumatismes, mes limites aussi. » accepter qu'on a des tabous, c'est correct, c'est un premier pas vers l'acceptation. « Hé, hey, j'aime mmh. pas ça, ça me fait peur, on dirait que... Hey, je trouve que j'ai l'air... » Non, mais tu sais, les clichés qu'on entend, je veux pas dire à un gars hétéro... « Straight », genre... Hey non, c'est pas correct ce que tu fais, tu peux pas penser mais non, je peux pas, j'aime pas son cas. Ce que, mais ce que je peux faire par exemple, c'est dire ben il y a ce jouet, tu as tu essayé de ça avec euh, avec, euh, avec ton chum, avec ta blonde ou avec qui tu veux, tu sais. Puis regarde, c'est à toi, tu reviendras me dire tu es rendu où dans un mois ou oui. dans un an, tu sais, mais ça m'appartient pas du tout du tout.
0: Mais justement, Juno et quoi, vous avez quand même des points de vue assez différents de par vos métiers, disons. C'est quoi votre votre take sur le, la sexualité anale et les couples hétéros. Justin, tu disais que t'entends peut-être de plus en plus de gars hétéros qui disent « Ah, moi, j'aime quand même ça quand ma blonde aime rentrer un doigt. » Le fameux trucs comme ça. petit doigt. Le fameux un... petit doigt. Euh, ouais, le, le rapport entre les hommes cis straight et leur prostate, mm. c'est quoi? grande question. <rire> Je te laisse commencer. Hey, grosse question, <rire> ouais.
1: beaucoup de réponses. Ce que je peux vous dire, c'est que je remarque qu'il y a de plus en plus d'hommes cis-hétérosexuels qui viennent nous voir euh, et qui nous en parlent sans gêne quand on oh. fait des pop-up par exemple, ils ont euh, euh, avec leur partenaire vraiment une discussion super ouverte, tu sais ah, j'aimerais ça essayer puis là ils montent le jouer puis je fais, mais non, tu sais mais non, tu sais c'est 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 ben trop gros, tu sais tu as utilisé ça la première fois, c'est normal que tu aies, 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 aies eu mal, tu sais. Et ça je trouve ça vraiment cool. Euh, après ça faut euh, il y a ce rapport-là aussi, de euh, donc je suis la personne qui reçoit, donc je suis forcément la personne soumise. Mm -hmm. euh, rapport de force, oh, euh, oui. oui, dans un contexte de jeu, c'est une chose, mais l'association aussi, donc euh, euh, virilité, je perds ci, je perds ça, je deviens ci, je deviens ça...
3: 100%. Euh, moi, j'avais hâte qu'on parle de tout ce qui est rôle de pouvoir, euh, rapport de domination, puis tout ça, parce que même l'étiquette euh, d'homme sub, puis encore pire, top-bottom.
0: Ouais, ouais, bon, d'accord allons, allons avec allons-y. Allons-y. Allons Parlons de ça. Que... <rire> le sujet que est... grind my gears <rire> là
3: comme
2: je, je pense que expliquer rapidement top et bottom ça veut dire quoi pour ouais, les... Ça veut dire quoi? pour les gens à la maison <rire>
3: euh, ben être top c'est être la personne qui est euh, sur le dessus si on veut traduire vraiment de, de comme de l'anglais euh, puis être la personne bottom c'est la personne en dessous donc qui peut recevoir comme Koa vient de le dire puis cette étiquette là vient tellement oui au début peut-être euh, de la mise en commun des pratiques dans la, dans la communauté de façon large peut aider. Les étiquettes, autant nous aident à mettre des mots sur créer un langage commun, se comprendre, avoir quelque chose à nous. Puis là, c'est devenu tellement trop utilisé que les gens se mettent dans des cases. Puis comme tu dis, être en dessous, voudrait dire que tu es plus féminin, féminine. Pas du tout. Puis on pense aussi que les personnes d'hommes sont top, mais le rapport de pouvoir n'est pas nécessairement lié au, à l'étiquette top ou bottom?
2: Ben, je pense que c'est une étiquette qui est commode quand tu, sur une application comme Grinder, par exemple, ouais, magasines ouais. une relation sexuelle sans surprise. Tu, ouais. tu sais, c'est comme du, du instant sexe. Tu. On peut savoir à quoi s'attendre. Donc, à ce moment-là, ça devient pratique, l'étiquette. Moi, longtemps dans ma, dans ma vie, je me suis senti qu'il fallait que je choisisse. Mm
0: -hmm.
2: que, 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 puis, euh, on dirait que sur des applications comme Grinder, on se méfie des versailles On est comme... Ah, okay, en fait, un, des fait pour,
0: versatile, non? pour ça, versatiles. Pour versatiles. Donc, en mm -hmm. un, un
2: mélange des deux, on est comme, ah, t'es pas vrai vers ça. Puis il y a même des mimes souvent où c'est comme, tu sais, les, les, les bottom qui disent qu'ils sont vers ça. Là, ouais. mm -hmm. un
0: peu, ça me fait un peu penser, genre, les gens qui disent qu'ils sont bisexuels, oh non, il faut forcément ah, ouais. qu'ils choisissent l'un ou l'autre. C'est très binaire comme façon. On de On est voir tellement les choses.
2: méfiant envers la fluidité parce qu'on a comme mm -hmm. une exigence de savoir à quoi s'attendre. On n'aime mm -hmm. pas la surprise.
1: Ouais. Puis il y a une différence entre une préférence et une identité. Ouais.
2: Mm -hmm.
1: Puis le problème, pour moi, c'est un problème. C'est un problème... De, 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 sur les applications, entre autres. Là. Mais je trouve ça très dangereux. C'est très réducteur, en fait. Ça réduit la sexualité à un rapport uniquement utilitaire, transactionnel.
3: Mm -hmm. euh,
1: donc, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Euh, donc, je suis bottom, tu es top. Et ce n'est pas une identité... C'est des préférences. Je pense mm -hmm. qu'il n'y a pas de mal à dire, je suis top, je suis bottom, j'aime les fraises, j'aime moins si <rire> j'aime moins ça. Mais c'est comme si à chaque fois, on devait se présenter, puis là, on fait comme, hey, moi, je suis quelqu'un qui adore les fraises. Non, non, mais je, moi, je, je, je mange, je mange les juste fraises, des fraises. J'adore les légumes. Mais, ok, j'ai compris, mais on peut aussi explorer notre repas <rire> autrement. Puis oui, j'ai compris que tu aimes les fraises, puis tu commenceras ton repas par les fraises. Qu'est-ce qu'on va explorer si on reste chacun campé dans notre dans nos, dans nos préférences? Tu sais? euh, Qu'est-ce qui arrive quand deux personnes tombent en amour puis ont une connexion à, un niveau, euh, à tous les niveaux, mais qui sont pas, comme ils disent, dans le milieu, compatibles parce que mm. c'est deux bottoms ou deux tops? Est-ce qu'on est condamné à ne, avoir une sexualité hyper pauvre? Ben non, mais alors que sur les applications, c'est un peu ça. Ah, je suis désolé, je suis top, puis non, je veux vraiment rencontrer quelqu'un. Ça m'effraie beaucoup, en fait, quand je constate ça. Puis ça se passe pas juste sur les applications. Puis
0: ça présuppose aussi que tous les gays pratiquent le, la, le sexe anal, ce qui est ouais. pas vrai. Ça aussi, c'est un mythe.
1: Exactement. Ça impose cette euh, dynamique-là. Donc, tu rencontres quelqu'un, puis à un moment donné, tu dis Ah ouais, OK, ben, moi, je suis top, l'autre, dit bottom. Il faut que j'aboutisse à ce moment où je vais pouvoir insérer mon pénis
3: euh, dans son anus. Dans son la communauté des hommes cis gays, je pense que c'est. Euh, cette communauté qui a le plus de, comme de standards à aller rencontrer, puis d'anxiété de performance, découlant de la pornographie comme étant le seul et souvent le premier outil de référence, comme on le met tantôt. La pornographie, en soi, est un outil, n'est pas bien ou mal. C'est le fait qu'elle soit utilisée comme seul outil de référence qui est euh, problématique. Oui,
0: presque un outil d'éducation.
3: Ouais. les
1: euh, Pour les gays, ce qu'on leur apprend, ce qu'on nous apprend, c'est de mentir, la première chose. Oui. C'est de mentir à soi, puis à l'autre. Et il y a toute cette culture-là, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup, mais je pense pas, je le sais, puis on, on, je, je pense que vous êtes d'accord, il y a beaucoup d'homophobie, de transphobie de, mm -hmm. dans la communauté. Yeah. Parce qu'on cherche à incarner cette posture de l'homme hétérosexuel. Tu sais? Donc, ça se manifeste dans notre façon de se comporter. Tu sais, C'est ma théorie, là, mais les muscles, le gym, il faut que je sois le plus viril. On prend les codes, puis on dit « Ah oui, on me dit que si j'étais comme ça, je vais accepté je, je deviens l'autre, faut que je me tienne comme ça, il faut pas que je porte ça, faut que je devienne ça. » Puis ça, on amène ça dans la chambre ou dans la toilette ou peu importe. Donc, on recrée ce modèle, euh, c est, c est, cette relation, cette dynamique euh, hétéronormative. Donc, quelqu'un doit dominer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit recevoir, il y a quelqu'un qui doit pénétrer, il y a quelqu'un qui doit toujours. Fait qu'on recrée cette dynamique-là. C'est ce qu'on nous a appris, Pis on est complètement déstabilisé si on ret ne retombe pas dans ce, un modèle qu'on a connu de ce rapport-là. Homme, 6 femme, 6 Qui est la femme dans le couple? T'sais, combien de fois on a entendu ça? Qui est là? Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire?
2: Il euh, y a comme toute une logique de domination qui s'est construite autour de la symbolique, là. pénétrant, pénétré. Bon, Mais on conquérit
1: et on marque aussi. Hein. Dans on la pornographie, c'est ouais. ça. Là. Le gars, quand il termine, il faut absolument qu'il se retire puis qu'il vit qui qui qui, qui c'est super hmm. important c'est comme marquer son territoire mar affirmer en fait son 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 pouvoir
0: par hein. l'éjaculation par l'éjaculation mm
1: -hmm. il y a toute cette imagerie aussi de ah oui j'aime ça souffrir parce que dans la pornographie c'est ça ça me fait mal continue mais non c'est faut faire la distinction entre le jeu mm -hmm. de rôle le mm -hmm. jeu consentant et la vraie vie. Mais on nous en parle pas. On, où ça? Dans quel manuel on nous parle de ça?
2: La question que je me pose, c'est... On dirait que pour les hommes euh, cis blancs au pouvoir, c'est comme si leur, leur anus était le dernier bastion de leur pouvoir qui les protège contre euh, la pénétration. La question, elle se pose... Elle est un peu floue, mais en fait, comment on fait pour déconstruire... Cette logique de pénétration et de domination.
0: C'est tellement cri parce que j'ai tellement entendu souvent des hommes hétéros, peut-être moins ces dernières années, puis peut-être pas nécessairement dans mon entourage, mais cette espèce de statement-là de « non, 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 moi, je ne serai jamais pénétrée ». Comment ça?
2: Ben oui, j'ai même déjà entendu des gars avec des tatouages exit only » sur les cheeks. Oh,
0: C'est tellement intense.
2: Fait qu'effectivement, oui. je ne voulais pas bifurquer, mais oui. Mais
0: c'est ça, mais ça vient d'où, selon vous, cette espèce de... Je veux dire, c'est vraiment un no-go, là, sans mauvais jeu de mots. C'est vraiment absolument ben, pas...
1: Ça porte atteinte à, 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 à leur masculinité. Ça met en péril leur virilité. Puis, euh, puis ça... C'est un travail que ces personnes-là ont à faire. Là. Ça va au-delà de juste le, du sexe anal. C'est une, une compréhension du monde, qui une nouvelle compréhension du monde, des relations aussi. Tu sais. Puis ça, c'est un travail qu'on doit faire collectivement. Euh, puis il y a des cultures aussi. Là, on parle un peu de notre culture occidentale. Ouais, mais il y a... Y a euh, il faut comprendre l'histoire, il faut comprendre l'histoire de la sexualité. On ne nous enseigne pas à être humain. Je suis en relation avec quelqu'un, je mange avec quelqu'un, je fais l'amour avec quelqu'un. Euh, je joue à un jeu qu'on appelle le sexe avec quelqu'un. Je suis en relation avec le monde. Je ne suis pas tout seul.
0: Dans cette sphère-là, il y a une journaliste française qui est spécialisée en sexualité qui s'appelle Maya Mazorette. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. et elle est vraiment cool. Elle s'exprime dans plein de tribunes, dont Le Monde. Puis il y a quelques années, elle avait fait une série d'articles justement sur la pression à la pénétration dans une perspective hétéronormative. C'était vraiment fascinant. Je me souviens, je lisais ça dans Le Train. <rire> J'ai de, de grands souvenirs. Et... Euh, elle citait euh, une phrase qui m'est toujours restée en tête, elle disait « Si la sexualité n'était qu'une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient plus.
2: » J'ai quand même l'impression que c'est une identité qui s'est construite par la négation. Je, « Je suis ce que je ne suis pas, donc je suis un homme mmh. parce que je ne vais pas là. » Je suis très content que tu apportes une notion philosophique à tout ça, puis on pensait que ce serait un épisode extrêmement biologique puis euh, <rire> fluide. <rire> mais ça fait du bien ton apport euh, philosophique pour vrai, puis c'est la logique de la construction d'un homme, on dirait. Je suis un homme parce que je ne suis pas une femme. Mmh, Et ouais. qu'est-ce c'est -ce que, quoi une femme? C'est la, la pénétrer dans l'imaginaire. Le, le, je pense que c'est un problème qui dépasse effectivement le plaisir anal. Puis tu sais, tu la conversation que tu as eue dans le train, puis surtout la, 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 la citation que tu viens de dire euh, nous, nous ramène un peu à l'idée de, de comment fournir ce, ce plaisir-là aux hommes, qui serait du, le plaisir anal, mais euh, récemment une, un mot qui a été popularisé, c'est le pegging. Merci à la robe de, de Cara Delevingne au Medgala. Euh, J'aimerais ça quand même qu'on parle un peu du pegging, euh, qui est en fait aussi appelé le chevillage
0: dans oh la langue oui. de Molière. On a appris ça nous? Le, le chevillage en français.
2: C'est une pratique sexuelle dans laquelle une personne pénètre la l'anus de son ou sa partenaire à l'aide d'un gode ou d'une ceinture. Donc, ce n'est pas nécessairement euh, seulement des hommes qui peuvent se faire peguer. Euh, et donc, euh, pour ceux qui et celles qui ne savaient pas donc Cara Delevingne l'actrice la, a porté une robe au Met Gala qui est le plus grand événement peut-être euh, glamour aux États-Unis de l'année et il était écrit peg de patriarchy euh, sur sa robe donc euh, faisons du chevillage au patriarcat. <rire> euh,
0: en chevillons le, le patriarcat <rire> c'est <Enchevillons le patriarcat. rire> wow, magnifique dormir, là, euh, <rire>
2: et donc c'est comme si euh, Cara proposait de défoncer cette porte politique <rire> pour le dire comme ça euh, mais ma question c'est est-ce que le pegging doit se penser comme un geste de conquête, une vengeance d'un sexe envers l'autre? Est-ce que le pegging, ça ne peut pas être seulement un geste d'amour?
3: Euh, C'est tellement bien dit. <rire> Moi, je pense que oui. Je veux dire que je la main love. sur
0: le cœur ouais. en ce moment, juste oui, pour les gens ben, qui de, <rire> Ce
3: que vous me dites depuis tantôt, on dirait que ça vient me toucher, puis je n'ai pas le choix de mettre ma main sur mon cœur quand il y a des si beaux discours qui se, qui se font dire. Puis je pense qu'à la fin, oui, au début, les, les hommes cis et taureaux étaient tout un petit peu euh, choqués de cette robe et de ce message. Euh, après, les gens ont comme vu le second degré, le troisième degré puis fait, ont comme compris que ah, c'est dans un mouvement politique puis que, en fait, ça, comme tu disais au début de l'épisode, ça renvoie un doigt d'honneur en fait à Gentil, doigt d'honneur, par contre. Euh, doigt d'honneur, glamour. Doigt à... d'honneur à 50 000 US. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, ben, à la, la procréation, puis euh, au patriarcat. Puis de porter ça dans un événement glamour, je pense que c'était essentiel.
1: Je pense que comme symbole, c'est super fort, euh, tant mieux, c'est cool, je pense que justement ça fait du bien, ça fait du bien justement, il euh, y a cinq minutes je disais justement d'avoir des positions plus extrémistes et tout, mais j'espère que la sexualité n'est pas politique lorsqu'elle se déploie dans l'intimité, j'espère qu'on ne va pas utiliser les mêmes euh, outils, les mêmes mécanismes, euh, pour, pour contre-attaquer ou, tu sais pas, on devrait pas être là-dedans, là, là. c'est un rapport d'intimité entre deux humains ou des humains, ça devrait pas être un lieu politique et de, de vengeance. De, de vengeance. Mm -hmm. Deux corps qui se rencontrent, deux esprits, deux âmes, qui dansent ensemble. Il faut ab aborder le plaisir de cette façon-là. Fait que non, j'espère que ce n'est pas politique. Mais après ça, mm -hmm. je, 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 oui, c'est important d'avoir des messages comme ça qui, mm -hmm. qui, 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 qui soient portés à l'écran dans les médias parce qu'on a besoin de renverser euh, cette culture-là. Mm -hmm.
2: Mais euh, tu sais, euh, puis j'aime ta volonté de vouloir séparer le, ce qui se passe dans l'intimité du politique. Et pourtant, je pense que les grandes révolutions commencent dans la chambre à coucher euh, plus souvent qu'autrement. Euh, donc, c'est la seule nuance que je voulais apporter parce qu'on a beau vouloir séparer l'intimité du politique et pourtant, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il se passe une rencontre euh, authentique entre deux êtres humains dans une chambre euh, fermée, le politique est déjà en train de s'écrire. Il y a déjà une nouvelle histoire qui commence à se ramifier, je pense.
3: Je pense vraiment que c'était ça son message, là, de renverser quelque chose, de, de faire une controverse puis finalement de voir que oui... Comme ta question le, le demandait, le pegging is love. <rire> ben oui,
2: probablement. Puis après ça, Madame Delevingne, elle a probablement, c'est un peu une, il y a une opportunité qui s'est présentée quand même. Il y a quand même un petit côté ouais. opportuniste. On pense aussi à qui qui avait porté Burn the Rich.
0: Ah, euh, c'était euh, un peu Tax the Rich.
2: Ah, tax the Rich, oui.
0: Alexandria ou Cortez, c'était mon costume d'Halloween ah, oui, euh, l'année dernière.
2: <rire> tu sais, c'est un petit peu dans la même, <rire> la même veine de de faire un statement, je, je l'ai googlé pendant qu'on en parlait puis ça ressemble plus à un genre de, de corset un peu de, de camisole de force mm -hmm. un peu de oui. euh, d'anzile, c'est
3: écrit, écrit rouge aussi, Oui, c'est écrit rouge sang symbolique. il y a
2: quand même quelque chose de... mais bref ben, euh, merci à vous deux pour votre générosité euh, je pense qu'on serait déjà rendu à la question qui twerk euh, qui est vraiment le moment préféré de tout le monde <rire> lors de l'épisode <rire>
1: C'est la question qui twerk.
0: Si vous étiez un jouet destiné au plaisir anal, lequel seriez-vous? Est-ce que vous seriez plutôt un petit butt plug, un gros dildo des billes chinoises? C'est quoi le, le jouet anal qui se met en vous?
1: Pas un jouet anal, c'est sûr c'est dégueulasse. <rire>
2: <rire> <rire> euh, non, non, je fais des blagues, bien évidemment. Là. Euh, si vous pouviez vous transformer avec une baguette magique, comme Cendrillon en potiron...
3: <rire> Moi j'essaie je pense que je serais vraiment un petit bot plug qui a quelque chose à l'extérieur, Pas nécessairement une queue en fourrure mais comme un peut-être une baguette magique pour faire euh, un, un écho à mes animés préférés, euh, quelque chose de <rire> quelque chose de vraiment cute qui en sort puis qui est tout petit à l'intérieur puis qui, qui est juste là pour comme me donner un tout petit peu de plaisir. Euh, subtilement.
0: <rire> J'adore ça. Mais j'aurais répondu un peu la même chose, moi aussi, je serais un tout petit bot de plug, un peu cute, avec une petite fleur au bout, quelque chose comme ça, puis quelque chose est pour l'initiation à la pratique, je dirais.
1: <rire> Toi, quoi? Ben, c'est parce que, tu sais, je vends des jouets euh, dans la vie, puis je, 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 je les aime, peu importe, là, sur quelle partie de mon corps, euh, euh, je, 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 je sais pas, je peux pas répondre à cette question parce que je suis pour
2: un... T'es pour la diversité. Bon, la suite. Ouais.
3: Tu peux twerker à la place vu que c'est la question qui twerke
1: Ah oui, ça je peux faire ça. Ouais, ça je peux faire ça. Mais
2: moi j'hésite entre deux. En fait, euh, j'ai un, un bot plug afterglow <rire> euh, qui est en forme de cheetos et Il est orangé et il vibre. Euh, quand j'étais jeune orange c'était ma couleur préférée. Fait que sûrement que sûrement que je serais ce cheetos Mais j'hésitais aussi entre des petites baies annales, tu qui se mm -hmm. présentent une à une. Là. moi je me dévoile on dirait dans la vie des fois à la fois.
0: Billes par dit
2: Dites billes par B. <rire> Mais elles sont en plus les cheetos. <rire> que j'appelle la carotte. Ouais, la carotte. Ça. Chacun son. <rire> chacun son, son. son. imaginaire.
0: Bon, ben, finir un épisode sur le, le plaisir anal en parlant de carotte, pour moi, on pourra jamais topper ça. Excusez-moi le jeu de mots. <rire> on, dit, on dit plus ça. <rire> J'adore.
2: Ben, merci infiniment, vous deux. Merci avoir à été vous. là Merci. Hein, Qu'est-ce que tu fais?
0: Ah, Je suis en train de télécharger euh, « Call me by your name » en haute définition parce que mon chum Piment se fait une soirée cinéma ah. ce soir.
2: Hey, mais haute définition, ça va être long à télécharger?
0: Non, non, regarde, c'est déjà fini. Hein?
2: Oxio, fournisseur Internet transparent, rapide et fiable. Utilisez le code promo CLUBSEXU en majuscule pour un mois gratuit sur le site d'Oxio au Xio.ca. À quoi tu joues est produit par Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja Gérald. Les invités étaient koalé et Junot Desjardins. La recherche et le booking par Jeff Desilet. Bruno Mercure a fait la prise de son. Gabriel vignot gendron a réalisé le montage et le mixage. À la charge de projet Léa Vincent, la musique originale est signée Mike Clay. Un merci tout spécial à Geneviève Bergeron pour sa vision. Et Club Sexu remercie également Oxio pour le soutien financier.